0: E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Hexia e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Bate-Papo com Hexia. O que vocês estão achando do nosso podcast? Já ouviram e deixaram seu comentário? Não percam um tempo e entrem já no nosso site plantagana.com e no nosso youtube e fiquem por dentro de toda a notícia que rola do mundo Gana, beleza? <música> Converso com ele, um dos fãs e colaboradores mais antigos da planeta Ganda, nativo atualmente. Já ajudou em projetos lendários no subs como a vinda do Gundam Clássico aqui no Brasil. Além de vários outros projetos focados em Gundam. Ele também já fez parte da nossa staff, mas que para seguir o seu próprio caminho, acabou nos deixando. Hoje, ele foca em projetos voltados para os mangás de Gundam, que atualmente não temos aqui no Brasil. E traz uma luz para os fãs que esperam ansiosamente pelos seus projetos. É lógico que eu tô falando dele, né pessoal? O Gandeiro. E aí, Gandeiro, tudo bom, cara? Seja muito bem-vindo aqui ao Bate-Papo com X.
1: Fala, Éxia, Fala, galera New type Obrigado pelo convite aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o momento que o pessoal tá ouvindo aí. Vamos lá.
0: Gandeiro, já vamos começar aqui com uma pergunta aí que muita gente que pode estar tá acompanhando o seu site, acompanhando nossas lives, e quando você aparece, o pessoal se pergunta Que raios é esse nome, Gandeiro? De onde foi que tu tirou esse nome? Pode explicar pra gente aí? Eu queria...
1: Fazer um, uma fusão de palavras que fizesse alguma alusão para você lembrar de Ganda e lembrar de Brasil. Meio que eu coloquei Gandeiro com um A para quando a pessoa fosse ler, né? eu não queria colocar GU, né? O GAN, né? Para a pessoa não, não ler, é difícil, né? Tem gente que não conhece Ganda e ia ler Gundeiro, né? Como eu, eu já, já estudei com pessoas que pronunciavam Gundan. Né? Não Ganda, né? Então eu tentei fazer essa mistura de meio que a aportuguesar o nome Gundam, né? Pra gandeiro.
0: Essa realmente foi uma sacada muito boa, né? Eu mesmo, hoje em dia, agora que eu tô começando a falar Ganda, né? Mas quando você me conheceu aí, quando eu comecei a franquia, pra mim era, Gun era Gundam e era isso aí. Não, 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 não tinha muito caô não, entendeu? Agora Sim. que eu tô pegando o jeito do, do Gun Gundam. Eu não sei se
1: você conhece, mas não sei se ainda existe, mas há um tempo até atrás tinha um cigarro que se chamava Gudan, né, sem o N, Gudan, aí às vezes a pessoa pronunciava Gundan, você tá falando cigarro, né? Eu falei, não, cara, é o anime. <risos> o
0: cigarro ali, eu até acho que a franquia tá financiando os cigarros aí, mas não é não, viu, pessoal? É, isso aí, já
1: teve esse, esse contratempozinho, essa confusão.
0: Agora, Gandeiro, como eu falei aqui, te apresentei, você é um dos caras aí mais antigos que tá nativa com a gente aqui hoje em dia, né? Lógico que passaram muitas outras pessoas, assim, que... Que ajudaram, que trocavam uma ideia junto com a gente Mas muita gente foi saindo, foi seguindo outros caminhos Mas você continuou com a gente aqui desde sempre, né? Desde que era a antiga Gundam Planet tinha aquele fórum que a gente trocava uma ideia E é desde agora, né? Que a gente voltou Com o nome brasileiro agora, né? Uhum. E eu queria que tu contasse um pouco pra gente Como foi que você conheceu a franquia, assim Qual foi a primeira série que você assistiu Conta um pouquinho pra gente aí
1: Eu sempre gostei de robôs, de mechas né? Sempre assisti os Tokusatos que passavam Na antiga manchete, eu sou dos anos 80 né? Então eu já sou tiozão para muitos aí, só que eu não sabia né? a, a, a parte que eu mais gostava Era o finalzinho da, da série que o, o robô cortava o monstro, era bem rápido E aí naquela época de 95 Que surgiu os Cavaleiros Zodíaco Que era uma febre, eu ia sempre em bancas Comprar a revistinha Herói né? Que informações, que era o que a gente tinha Na época para conhecer alguma coisa Mais de, de anime e Em 96, né? atrás dessas revistinhas tinha heróis para conhecer mais de Cavaleiro do Zodíaco. Uma edição tinha lá, né? Gandan né? Eu, ah, tá, beleza. Aí eu, eu li, cara, e foi a paixão à primeira vista. Desde 96, já me apaixonei antes de assistir. Eu gosto até hoje, né? Sei que não é dos melhores, mas é o meu preferido. Então não foi através de mangás, né? Foi através de revista que eu conheci a, a franquia Ganda. né? Muito tempo depois, né acho que quase 5, 6 anos que eu tive a oportunidade de assistir o meu primeiro Gano também, né? Vocês já jovens não devem conhecer, mas era o VHS ainda, para você ver como, como
0: são, VHS. <risos> era aquela
1: época do trabalho de fã para fã, o pessoal importava anime do Japão, e os fansubbies aqui traduziam, tinha todo aquele trabalho de copiar a fita, né? Não era igual hoje, que você coloca um, um disco no drive do, do computador, e em alguns poucos minutos, às vezes segundos, você grava ali, né? Um, um filme, uma era o tempo, se o filme tiver duas, duas horas de duração, você tinha que esperar duas horas, né, com o um videocassete gravando aquela fita, você vê o trabalho que era da galera.
0: Eu me lembro até que quando começou a sair o DVD, eu, eu cheguei a pegar ainda a época do videocassete a gente tinha uma fita virgem aqui e quando o filme era bom, a gente dava aquela boa e velha copiada, né, uhum. e quando chegou o DVD a gente conseguia fazer uma gambiarra doida aqui, a gente conseguia gravar o, o DVD e jogar pra fita só que tinha algum, alguns DVDs que ele vinham com alguma proteção e a gravação saia toda cagada no final tem <risos> é, aqui é o estilo queria programando o programando gana na primeira vez hein? só para assistir filme séries antigamente era bem complicado mesmo ó.
1: até os VHS né as fitas né VHS elas tinham uma certa proteção né só que o pessoal foi descobrindo tinham um, uns furinhos ali na fita que você tinha que obstruir porque o videocassete ele injetava ali um atuadorzinho né sei lá, se o um furinho tivesse não possibilitava gravação, né? Reprodução. Isso, aí você pegava é. uma fitinha, colava ali, ou colocava um pedacinho de papel, aí ele não entendia, é, né? Aí ele aí, liberava ó, um gravação.
0: gravação. Momento hacker do século XX, né? É hoje, é uma coisa
1: <risos> até estranha. Ah. Acho que se alguém pegar uma, uma fita VHS hoje e olhar, acho que ele não vai nem entender o que, que é aquilo, né?
0: Vai nem, saber que, vai nem entender que bagulho é aquele ali, né? Agora, Gandeiro, nosso tema do nosso podcast de hoje, como você foi convidado aqui, você já deve estar sabendo qual que é, né? Vamos falar um pouco aí sobre mangás de Ganda, né? Tá pronto aí?
1: Tô preparadíssimo
0: aí. Antes da gente começar sobre o assunto propriamente dito, eu separei aqui um pouquinho sobre a Ganda Ace, né? Que atualmente é o mangá mais famoso assim, né? Não, não seria necessariamente um mangá. É um conjunto de várias histórias em uma revista só, né? E aqui no Brasil é um pouco difícil de explicar isso porque não tem. Não teria um exemplo aqui no Brasil. O, o exemplo mais próximo seria as histórias de quadril da Marvel, né? Onde tem aqueles é encadernados com várias histórias junto. Mas tirando isso, ele geralmente traz só as essas encadernadas já, é, propriamente ditas de cada história, né? Eu acho que pra,
1: pra galera aí que tá antenada em mangás, né? É, talvez o o pessoal conheça a Shonen Jump, que é uma revista japonesa que tem uma série de mangás que são publicados, né? Acho que semanalmente ou mensalmente. É uma revista que de se dedica a publicar uma série de mangás e não apenas uma única obra, né? A Gangan Ace é isso, né? É a casa de Ganda para os mangás, né? É uma série de mangás que são publicadas mensalmente, né? Quando se faz um volume, né? Cinco capítulos, às vezes quatro capítulos, faz um volume, eles lançam separadamente, mas até então a, a melhor forma de se acompanhar os mangás de Ganda é na revista Ganda Ace mesmo.
0: Ela começou ali, eu me impressionei quando eu pesquisei, eu achei que ela era um pouco mais antiga, mas ela começou a ser publicada em 2001, né? Sim. Ela é Kadokawa Shoten, que é basicamente a empresa que gerencia essa revista, né? Ela também gerencia a própria Shonen Jump e também gerencia a Ganda Ace, além de vários outros produtos, assim, focados em meca, né? Tem a revista New Type, tem a Type Moon, tem vários outros que Focam em histórias de mecha como Code de Guias, Lagan, Eureka 7, mas a Ganda Issa, ela é própria só pra Ganda. E ela começou sendo trimestral. E eu imagino, assim, cara, tu esperar três meses pra sair uma edição da, daquela história que tu tá acompanhando. Deve ter sido muito, muito tenso na época, né? Ainda mais que 2001 já tava passando por um, um boom bastante grande das histórias de Ganda, não é? Pois é, eu
1: acredito que é que foi adaptada pelo esse novo formato, né? Que até então, os mangás de Gundam, na maior parte das vezes, eram publicados na New Type, né? Como você falou aí, é uma revista dedicada a uma outra série de mangás, né? E tem um, um foco, assim, mais pra séries de mechas, de robôs, né? Gigante aí. Então, acho que quando migraram pra Gundam Ace, que eles resolveram fazer uma só de Gundam, acho que eles não tinham tanto tanto volume, né, de obras para lançar mensalmente, né? mas agora, 2001 já era a época de Gundam City já, né, já tava sendo exibido. E outra coisa é que Gundam geralmente ele não, ele não lidava, assim, com, com adaptações, né, os mangás geralmente eram sempre obras novas, né, às vezes quando eles adaptavam era porque a série já tava próxima ao fim, alguma é, coisa é, assim. O né? Gundam
0: tem muito isso, né, tem muita, inclusive, inclusive a gente vai até comentar mais pra frente, mas sempre tem aquela questão do o pessoal gosta muito do Anime, mas se tem morre de vontade de que algumas séries de, de mangá que só tem no mangá, né? Ou até mesmo novels. O pessoal morre de vontade de querer que o pessoal anime elas, né? Justamente pela qualidade da história e, e tudo mais, né?
1: E você citando as novels, né? Que são essas histórias só com textos, né? É, a Gandan Ace também publica, né? Esse tipo de, de obra, né? Então, mangás e também novels, né? E Unicorn foi uma dessas obras que foi publicada na Gandan Ace também
0: né? Exatamente. Época. E aí depois de 2001, com ele sendo trimestral, né? Ele durou edições depois ele passou para bimestral né e depois de mais seis edições ele se tornou a ganda esse que a gente já conhece né que é a mensalmente né justamente pelo fato de provavelmente ter surgido vários outros autores para criar séries novas né Que naquela época como não tinha uma revista propriamente específica para granda eu acho que o pessoal até ficou um pouco talvez tivesse até alguns criadores alguns autores que tivessem vontade de criar né mas eu acho que pelo fato de de não ter uma revista, ou talvez não ter um apoio até da própria dos próprios direitos, né? De Ganda se sentindo um pouco acuadas de tentar fazer alguma coisa. E com a vida da Gundam Ace foi só alegria, né? Tanto que hoje, até o nosso momento de gravação aí, né? A gente tem 19 histórias sendo publicadas mensalmente na Gundam Ace. Era 20, só que Gundam 00 Rebellion, é, ele foi terminado esse mês, né? Exato. Então atualmente tá sendo só 19 histórias, né? Isso são Algumas a gente tem alguma noção do, do que se trata, então a gente sabe do nível, né, de qualidade e tem outras que estão desde o início, né que de 2001 que é o exemplo do Gandan san né, que o Gandan san pra quem não sabe, é tipo é um estilo, é aquela história de, de piada, né, tem, são, são tirinhas, estilo shin -shan, mas é, é basicamente comédia pura, a gente vê o, os personagens de Gandan fazendo algumas piadas nada a ver apanhando, inclusive tem uma série de anime de 12, 12 episódios, se não me engano,
1: preciso confirmar aqui, é, que é, mas já tem uma série também animada baseada no Gandhansan, né? Mais nas aventuras ali dos personagens, né? Humanos, né? Porque o Gandhansan também retrata os Mobile suítes se portando como gente, né? Eles conversando e fazendo algumas atrapalhadas também. Ele é bem antigo,
0: eu realmente me impressionei quando vi que ele tava desde o início da revista. Então, fica a dica aí, vai que rola uma segunda temporada do Gandhansan aí, né? É um alívio
1: cômico, né? Que você tem ali, entre cada leitura ali das obras mais sérias, né? Você... Tem uma, as tirinhas do Gundam Samba Pra você se divertir
0: Agora Vamos começar aqui com algumas perguntas, Gandeira Qual foi o primeiro mangá? Qual foi o primeiro contato de mangá de ganda que você teve? Foi de forma oficial? Foi através de, de escaleitos? Como é que foi?
1: Pior que eu acho que foi oficial, né? O nosso odiado mangá Do Gundam Wing Pobre Que foi Gundam lançado Wing. aqui no Brasil pela Panini Seguindo aí na... Como já foi noticiado com a entrevista, né? Com o responsável aí na, nas Live do Planeta Ganda, né? O mangá foi lançado no Brasil para tentar pegar a expectativa do anime que estava sendo exibido na época. Eu não tinha acesso à TV que passava o Gandwing, né? Então eu corri para a banca e comprei os mangás, né? Pelo menos aqueles que eu consegui encontrar nas bancas aqui, porque até isso era difícil, rapaz. Então meu primeiro contato, para você ter ideia, o Wing ele tá de longe de ser a minha série preferida de Ganda. Minha paixão é pelo Universal Century, né? Só que o Wing ele foi o primeiro anime que eu assisti, foi o Endless Wolves né? VHS e foi o primeiro mangá que eu li também, né? O mangá que ele adapta a série de TV e ainda tem um extra que é o G Unit, né? Que na época eu não consegui comprar aqui porque o abençoado do jornaleiro não viu que as vendas não estavam boas, então ele não pediu as edições, tem as bem. últimas edições, né? Mas meu primeiro contato foi com um gando oficial que saiu no Brasil. E
0: nessa época também eu lembro, a gente já chegou a comprar muito mangá nessa época também. Era um saco quando você queria acompanhar a, a história e, e não chegava na banca. Era, um, era uma tristeza que, assim que bati que não, não, não tinha explicação na época, né? Inclusive, eu tenho até as duas edições do, do Endless Olds aqui e eu vou confessar que eu não faço nem ideia de como foi que isso surgiu aqui em casa porque eu não comprei. Eu <risos> sou de companhia de ganda e não comprei, então eu não faço ideia de como chegou aqui em casa, mas tá aí, tenho duas edições aí do, do Endless Volt, né? E realmente, como, como você falou aí, né? A gente já teve uma live aí com o Pedro Bolsas, né? Ele comentou um pouco como foi essa, essa vinda do Ganda Wing, né? E infelizmente não foi uma das melhores. E para muita gente eu tenho certeza que se tu tivesse oportunidade de tentar completar, às até por questão de honra, né? A, a coleção de Ganda Wing é isso teria essa oportunidade, né, não?
1: Igual você falou, a dificuldade que a gente tinha porque o jornaleiro, eu comprava muita revista na época, que era a minha fonte de informação, não tinha acesso à internet até então 99, 2000 por essa época aí, e o jornaleiro ele ficava atento àquilo, né? O cara pedia cinco edições daquela revista, se vendeu uma e na próxima ele não pedia mais nada. Aí o, o cara que era fã, que estava acompanhando aquela obra ali, ele ficava a ver navios, né? Aí, então eu tinha que... Eu ia numa banca, depois ah o cara não tinha, eu ia na outra e tal. Tanto que parte do G-Unit eu não consegui completar na época, que hoje eu já tô buscando na internet, comprando mais é, por aquela coisa de fã, só falta, me falta uma edição agora. Eu não consegui porque até então... Eu só conhecia o Wing né? É, a série TV e o OVA, entre o outros, Então, quando o mangá chegou até ali, eu falei: pronto, acabou. Então eu parei de ir atrás nas, nas bancas. Depois de um tempo que eu fiquei sabendo que ah, foi lançado também, é, mais seis edições dedicado ao G-1, uma história totalmente inédita Eu falei, puxa vida, né? Mas é, é complicado, né? É bem, é, foi bem difícil.
0: Tudo tinha uma, uma dificuldade, né? Tipo, tinha vez que a gente ia comprar mangá e, e uma banca não tinha, e tu tinha que tipo uma outra banca um pouco mais longe para saber se ainda tinha aquela edição lá tu tinha, tu tinha que dar esses pulos né para saber onde é que tinha a revista que tu tava procurando ainda a gente
1: tinha que bater perna. E ainda sobre o, o mangá do Gundam Wing, ele não era um mangá bonito. Ele é um mangá, assim, até meio que maltratado, tadinho. Ele é página de jornal, né? Eles, hoje em dia, as edições, você pode comprar a lacradinha, que ela vai vir tudo é, amarela, as páginas. A capa não tinha um bonito acabamento, porque eu falo isso porque alguns anos depois eu comecei a colecionar a, o mangá de Evangelho Aí eu vi a diferença, né? Um formato um pouco maior. O, o papel interno, aquele branquinho, que não amarelo, bonito, a, a capa com a, né, um verniz melhorado ali na impressão. E sem falar que o, o desenhista da adaptação do mangá do Gundam Wing era o Koichi Tokita, que não tava na, na, assim, na sua melhor fase, né? De, de traço ali. Tinha uma. Às vezes ele desenhava uns bonecos meio desproporcionais, que um Maria. cabeção feio, né? Ele não tinha um traço muito bonito. Hoje não, hoje ele já tá bem evoluído, né? É de tipo, praxe, os mangakas evoluírem com o tempo, né? Mas na época não era nem aquele mangá bonito. ó, assim, vou comprar, porque a história é, é. Não gosto da história de Wing, mas. O mangá é bonito, né? De, tal. E nem isso, isso a gente dá
0: pra se tinha, orgulhar, né? Tinha um
1: prazer de, de concordar.
0: Agora, comentando um pouco sobre mangás. Contra as séries de TV, né? Os animes, os ovos. Você acha que as histórias de mangá de Ganda elas são melhores do que os animes, na tua opinião? Porque a gente vê muitas pessoas até mesmo no Discord, no nosso grupo no Face. O pessoal sempre tá perguntando: pô, quando é que vai ter Crossbone animado? Blue Destiny, a gente teve aí, até que relativamente novo, né? Os filmes do The Origin, que até então era o um mangá. Era uma série de mangá, né? Que contava um pouco antes da, da, do início da série clássica. E eu queria saber um pouco da tua opinião. Tu acha que o nível das histórias, das séries de TV, filmes, obras, etc. Elas são piores ou são me melhores do que as do mangá?
1: Eu não vou falar que os mangás seriam... Melhores, né? Mas o mangá, por ter mais espaço para se trabalhar, ele oferece muito mais informação, né? E os mangás também, eles não têm que lidar com uma, o clichê maior de anime, né? De pegar um personagem, levantar o status dele. O mangá, ele tem mais liberdade de trabalhar com formatos um formato diferente. Então você pode ter um personagem principal que vai morrer, né? Você tem personagens secundários com melhores trabalhos, com melhores importâncias. Você consegue colocar um, um, uma aventura, né? Uma história onde os personagens usam só zacos, só egais, só GMs. Coisas de que, às vezes, quem quem tá vendo uma animação não vai querer. O cara quer ver o Ganda bonitão, né? A Sunrise também não quer. A Bandai também não vai querer. Ah, eu não vou animar um anime que uma tropa de GN vai lutar contra uma tropa de Zaku. Eu quero botar o Ganda colorido, né? Que dá pirueta, que para e é colorido, para chamar a atenção da gurizada e no fim a gente vendeu uns bonecos, né? Então o mangá, ele tem a liberdade maior para você trabalhar com isso. E eu que gosto muito do folklore, da lore, como o pessoal gosta de chamar ali de ganda, né? Principalmente com foco na guerra de um ano, os mangás são um prato cheio. Eles enriquecem muito, né? É como você falar da Segunda Guerra Mundial. Você pode conversar sobre o dia a dia, ah, foi um desembarque das tropas aliadas na Normandia e tal. Só que, imagina você poder pegar um filme, né, sobre não só sobre o Dia D, mas sobre um batalhão que desembarcou em uma certa área da praia e teve aquele papel dele que foi fundamental, é... ou às vezes até não, pro desenrolar daquela batalha. Então os mangás, eles acabam proporcionando essas histórias, né? E eu acho bem interessante, né?
0: De fato, né? Isso aí realmente eu concordo. Eu acho que o mangaka, né? O autor ali, o dervinista, acho que quando eles vão fazer uma história de um mangá ou uma novel mesmo que seja, eu acho que ele não tem toda aquela pressão de Pô, tem que, tem que ter um lucro tal, né? Que nem tem as séries de TV, né? O ombro dele fica mais solto, podemos dizer assim, né? Ele não tem essa pressão que, que tem uma equipe da, da série de TV. Então, talvez por causa disso saia algumas histórias mais trabalhadas. Mas, como você também falou, né? Às vezes tem gente que não gosta de ver ali, pô, o, o dia a dia de um cara que pilota um GM ou um cara que pilota um Zaco. Ele tem uma riqueza na história, né? Como você falou, pode ser na. Guerra de um ano, assim, retratar ali Pô, como foi que um piloto de Zaku Que foi atingido ali em Jaburo Como foi que ele saiu, então Como foi que os caras conseguiram Repelir o ataque de Zion Isso aí são histórias boas de, de se trabalhar, mas não é Todo mundo que gostaria de ver Gostaria de ver o Ganda, o Amuro O Chá, no seu sute Vermelho, enfim, né, assim Ele tem que saber trabalhar muito com Com o fã, né, o fã de Ganda Ele sempre é muito exigente gente, né?
1: São públicos diferentes é, Ganda, quando você entra na franquia, você passa a conhecer que tem o, o fã das animações né? o fã dos mangás fã dos livros, barra novel fã dos jogos e gunplas, né? E às vezes o fã de um não tem o um mínimo de interesse por outro tipo de, de mídia, né? Então, é, fica esse, essa questão também.
0: Agora, sim, a gente tá prevenciando esse momento histórico aqui no, no Brasil, né? Que nos últimos anos a gente tá vendo que o Gando tá entrando pouco a pouco aqui no nosso, no nosso país, né? Começou aí com... Netflix, com o IBO, né, o TechCats no Offense, depois veio o Ganda Unicórnio. o Crush Hold, de forma oficial, soltou recentemente aí também a série clássica de Ganda, né, o 0079, e a gente tá vendo que os produtos oficiais de Ganda estão chegando cada vez mais perto aqui do Brasil, assim, meio gatilhando, meio com medo, receoso, mas tá vindo, e na tua opinião, Tu acha que os mangás, eles ainda podem ter espaço no mercado brasileiro? Tu acha que eles podem ter uma segunda chance? Já que o Gundam Wing, ele relativamente falhou nisso, né? E falhou em trazer a fama de Gundam aqui pro Brasil.
1: Gundam Wing, infelizmente... É, é, me desculpe quem gosta mas não é das melhores séries de foi o que se teve na época e o mangá ele consegue assim por ser um mangá ele consegue ser ainda pior ainda né que, que a questão da série é uma adaptação como a gente citou aqui né não bonita né pelo traço é, a história confusa e às vezes é chatinha para quem não é o fã de Gandalf, fã de Mecca mas Gandas tem mangás podem ser iniciados do zero né eu não vou falar assim ah cara Vai um Zeta Defining ou outra coisa que é continuidade. Você depende de outra obra pra você entender, né? Vou falar de um mangá que o cara poderia começar do zero, que ele poderia gostar, né? Como The Origin, né? Que é o, a série que é a versão mangá da primeira série de TV aí. E que é um, uma obra atual, bonita de se ver. Ela existe até uma versão colorida. Então, ela se encaixaria... Acredito que perfeitamente o mercado brasileiro, né? Porque seria uma, uma grande oportunidade para o, o fã brasileiro conhecer e entrar na franquia Ganda sem depender de mais nada de, de conhecimento da franquia, sem ter que assistir outra série e tudo mais. Mas a gente sabe que o, o Brasil não é dos melhores mercados para fã de mecas. Pessoal, você fala em meca no Brasil, é só Megazord, é só Transformer, né? Geralmente os animes de meca não despertam o interesse do fã brasileiro pelo meca, né? Ele fica mais naquela questão do personagem, como Evangelho, que tem toda aquela... Aí aquele drama, né? A gente viu aí que o Darlene Franks também teve uma certa repercussão por tratar de relacionamento entre adolescentes, né? E Ganda não é muito disso, né? O Ganda é história política, conflito, morte, as dores da guerra. Acho que a garotada não tá muito afim disso, não, mas eu tenho esperanças, né? Vamos, vamos ver agora com, com o crescimento da franquia no Brasil, né? O que pode desenrolar.
0: A questão realmente tá na pessoal, né? Que assiste aqui, que de realmente o pessoal cresceu você e eu cresceu assistindo Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball e o muito papo e pouca ação, né? Então acho que quando aparece algo um pouco mais trabalhado Assim, na, na política, né? Como é que a guerra funciona, de certa forma O pessoal acaba tendo um passo para trás, né? A exemplo disso foi que Não tão recentemente, né? Assim, puxando a história de, de, de anime de Meca E a oportunidade de Ganda vir o Brasil Eu realmente não sabia que O Nadevico, né? Na disco, tava dublado Eu achei ele dublado aqui eu falei, cara, quando foi que isso passou no Brasil? E como é que eu não sabia disso, sabe?
1: Eu não cheguei a assistir, mas eu lembro dessa dessa exibição no Brasil, sim, né? Na época, é, foi até um anime que fez assim Um certo sucesso com a galera Otaku aqui do Brasil
0: Tem uma pegada bem, bem uma comédia bem bacana E aí, graças a Deus, está começando A mudar, né? Tipo, o pessoal começou a assistir B.O. pelo Netflix, pelo fato de Sei lá, todo Smart TV ter um Netflix e, e acaba aparecendo na, na lista de, de recomendações. Muita gente começou a assistir a, a franquia através do de BO, né? E o pessoal gostou, passou pro Ganda Unicorn, que também tem disponível lá. E, e tá ingressando aos poucos, né? E agora que, que vai ter o Ganda 00, né? Dublado aí pela, pela Load, né? TV aberta. Eu acredito que a gente tem tudo para conseguir trazer de, de forma oficial tanto, tudo: Gamplas, até mesmo Mangá, né? Os mangás, assim, geralmente, ele realmente tem que ser bem pensado, assim. Qual que seria o primeiro mangá, assim, na tua opinião, que ajudaria a dar uma alavancada, assim, no, no mercado, na tua opinião? Seria algo como um The Origin... Alguém, algum mangá focado em Gandaviro Velho, na tua opinião?
1: É que, eu apostaria, eu como fã, se eu não conhecesse a franquia, eu apostaria no The Origin, porque como eu falei, é um mangá atual, tem poucos anos que ele terminou de ser publicado, ele tem um traço bonito, né? É uma arte muito bonita, e ele tem a versão colorida ainda, cara, que é uma coisa rara de você encontrar um mangá com uma versão colorida. E ele começa do início, vai começar a contar a história todinha do início até o fim da primeira série, então vai poder introduzir Produzir qualquer pessoa ao universo Ganda, né? Então não tem nenhum empecilho o cara falar assim, ah, é, eu não assisto Ganda porque a primeira série é datada, é de 79, eu não consigo me, me ver assistindo um anime tão antigo, uma animação tão tão velha. Eu aconselharia, se pudesse, falar pro cara assim, ó, o que, que eu posso publicar? Publica The que é bonito demais. É, mas a gente tem também os, os mangás aí relacionados a 00 Zero, se tiver uma boa recepção na Load, são mangás que se passam com histórias durante, né? Tem uma série de mangás, uma 00V, 00I, né? Uma série de mangás aí que pode acrescentar e fomentar o interesse da galera pela franquia, né? Vamos ver, né? O que o pessoal que mais entende, a gente, como o Mr. Butito já falou, a gente é só palpiteiro, né?
0: Só na, nas famosas teorias, né? O pessoal aí que tá na, nas entrelinhas aí que tá batalhando aí para trazer essas séries aqui pro Brasil, já deve Talvez eles até mesmo já tenham alguns planos, né? De... Pô, se o conseguem, de repente, trazer algum mangá de, de Ganda também, com com alguma parceria de, com editoras aqui do Brasil, né? Tudo, tudo vai depender deles, né? Do, do sucesso que vai ter o Ganda aqui no Brasil também.
1: E eu, como fã, já me coloco à disposição comprar qualquer obra que seja lançada no Brasil. Só não me venha, por favor, com coisas da série Build. Ah, não.
0: Build não, né? Já chega de Build. Build não, não vai acrescentar muito aí. Agora, pro pessoal que, que não sabe, né? Não, não, não tá muito ligado, os mangá de Ganda tá passando por um momento bastante interessante, né, Jeffon? Que assim como o The Origin, tá surgindo bastante, assim, podemos dizer, um re reboot... Reboot, talvez um remake, né, da, das séries antigas, né? Começou Pode com ser. The Origin, ah, tem o 0083, né? Exato. O Rebellion, que terminou recentemente, veta Define, acho que é recente também o, o Blue Destiny, né? O The Origin do Blue Destiny. Blue
1: Destiny agora tá sendo... A gente tinha um mangá antigo, né, que era baseado no jogo, o jogo era em três partes e o mangá só cobria as duas primeiras partes do jogo, né? Aí morreram na época, não sei por qual motivo, não quiseram lançar o restante, e agora a gente tem o relançamento aí do, do mangá reboot do Blue Dash, né? Já estamos no oitavo volume E tá seguindo, né? O pessoal tá gostando
0: Aí eu queria te perguntar Você acha que esses reboots Do mangá, eles são Necessários? São, são bons Pra franquia? Por exemplo Eu realmente não sei é o que tá acontecendo no Zeta Defy Não sei o tanto que, de mudanças Que ele teve, né, mas eu vou pegar aí O Stardust Rebellion, né Que terminou, eu acho que até o, o Reboot mais comentado do nosso Discord, né uhum. Que ele trouxe alguns personagens Que até então tinham sido Descartados na série de TV, né Que é o pessoal do, do Mobile Suit Igor, que, que é Uma equipe de desenvolvimento de Zion Que ele, durante a guerra de um ano, ele tava Sempre ali desenvolvendo novas armas Canhões, Mobli Suit depois que saiu a série em CGI Que não foi muito bem aceita né? Foram jogado de lado E que o Rebellion ele Trouxe para a história E deu, tipo, enriqueceu E muito, né? Pegou aqueles personagens Que já estavam é, esquecidos E colocaram em um patamar bastante Interessante até E aí, tu acha que o pessoal Ao ler é uma história. Porque tem o Stardust os obras, e tem agora o Rebellion, o mangá, né? Que até então tem alguns acontecimentos um pouco é, diferentes, né? Tu então, acha que o pessoal vai se confundir muito, ou vai mais acrescentar mesmo, fazer tipo um, uma atualização de acontecimentos? O mangá, ele tá
1: enriquecendo muito mais as obras que já foram lançadas em anime. Como Stardust Memories, que tá, foi finalizado o mangá e o 0083 Rebellion, é até uma coisa que o o fã de Gandalf às vezes fica meio Carente, né? Fica meio órfão Porque termina uma série E aí começa uma outra, que às vezes é Continuação direta, como o ZZ A continuação do Z, e aqueles personagens é, Importantes Carismáticos que você tinha visto Na série anterior, simplesmente some Ninguém cita mais, né? Aqueles personagens E isso é uma coisa que o mangá Tá dando atenção, né? Você pega O 0083, o Rebellion O mangá, como se fosse a versão The Origin da Do anime Stardust Memories ele traz personagens da primeira série Ele traz personagens que você só conheceria Em Zeta Ganda ele traz personagens do, como você citou aí, do MS Igle. Ele explica muita coisa. Ele dá atenção muito mais ao evento porque numa animação, às vezes, não pode dando tanta atenção porque não vai dar conta, né? O, eles têm um tempo a se cumprir. Então, o cara recebeu um, um, um nuizinho, né? E como ele, pô, do nada, Zion criou um mobiliar com aquele potencial. Aí tem toda a história, como ele conseguiu aquele mobiliário, quem preparou, quem trouxe até o gato. Então, quem assistiu a Anime e ler esses mangás, né? Poxa, ele enriquece muito mais o folclore dele dentro da franquia, dentro daquela série ali. E é uma coisa que eles estão vendo que tá dando certo. Começou com um The Origin para as coisas da primeira série. Aí veio o Zeta Define, ainda não terminou, mas tem um, um ótimo trabalho. Aí o 0083 Rebellion, aí tem Blue Destiny, né? O Wing também. Tem o Wing tá ganhando. Já finalizou o Glory of Loses. É algo que é. E o Wing? Glory of Loses, É uma obra que dá interesse mesmo se você falar assim, cara, não gostei da série de TV, mas o mangá é muito bonito, principalmente se você curte os gamplas, né? Porque todo Gundam que aparece repaginado no mangá, ganha uma versão pro Gunpla.
0: Sempre tem o Gunpla no meio, né?
1: É bem interessante, eu, eu tô gostando bastante do rumo que os mangás de Gundam estão tomando ultimamente.
0: Agora ainda pegando essa pegada aí dos reboots, né? É, você acha que futuramente, tanto a Sur quanto os que estão à frente né, da Ganda Ace, à frente da franquia, Eles estão fazendo um, um bom trabalho, né? Como a gente já comentou aqui, em, em amarrar essas pontas soltas na história. Atualmente a gente tem prequels, sequels a gente, de F90, né? Antes do F91. A gente tem aquele espaço entre... Doble Zeta e o Charles contra ataque Que tá sendo tecnicamente ali Amarrado com o mangá do Munganda, né? Aí a gente tem A sequência de crossbone Até se chegar no, no ponto Que começa o Victor de Ganda. Então, tu acha que Eles estão fazendo um bom trabalho em, em amarrar essas pontas soltas Ou esses mangás estão amarrando Mas não da forma de como devia Então jogando algumas histórias, podemos dizer sem assim, nada a ver para preencher um espaço que que era vazio. É,
1: eu acho que fica nessa, nesses dois entraves aí, Axia, né? Alguns realmente é, cria uma uma ponte bem sólida, né, entre um e outro. Como você citou aí o Munganda que se passa durante a série ZZ, ele traz de volta o Amuro Ray. O Amuro Ray, depois de Zeta Gun, a gente só vê ele atuando em casos de animações que não tinha nada em mangá, apenas num episódio do Ganda Evolve, né, aqueles curta que lançaram na época de aniversário do Ganda, e no Green Divers, que foi aquela exibição cinemática que foi é, exibida num, num evento lá, né? temático, aquele cinema meio 4D, aquela coisa lá. Então, o pessoal ficava, pô, o que aconteceu com o Amuro? do Zeta tá ter o Chasse contra ataque, né? E a gente vai ver vai ver isso aí no Munganda, né, mesmo que seja pouco, né, eles já criam laços, é, pegando aquele personagem da série anterior, ligando até a próxima mas também tem aquilo que é fechado, o próprio Crossbone, né, apesar de ser uma continu continuação direta de F91 ele passa por Victory e ainda sobrepõe, né? ele fica acho que 15 ou 20 anos depois do Victory, né, que é o último mangá, o Crossbone Dust, que finalizou há pouco tempo, acho que mês passado também e aí tem certas coisas do Victory que ele também não dá muita atenção, né? Então o pessoal não pode esperar, ah, eu vou ler esse mangá por se passar durante aquela época cronológica que ele vai me explicar tudo que, que aconteceu, né? Eles vão pegar alguns personagens, né? O interessante é esse, você lê o mangá e vê, puxa vida, aquele personagem lá da série que eu assisti, tá aqui de volta, né? Ele faz uma ponta, né? Participa, o Judal mesmo, né? Ele participa do, do crossbone e tal, Em algumas das vezes eles não vão dar tanta importância, né? Porque Ganda tem desse... Desse conceito, não pegar o protagonista de uma série anterior, ou um personagem da série anterior, e, e ficar elevando muito ele na próxima, né? Às vezes ele tá ali só para fazer um, um, uma tirinha um passatempo, né? Uma passagem, ou às vezes até morrer, né? Mas a, a, a ideia é essa
0: a gente também tem um exemplo disso aí agora também, até o próprio Hassaway Flash né, que ele era só uma nove e que depois que foi anunciado o filme, ele também foi anunciado agora que sairia um mangá e, e quem está nessa expectativa que apesar de a gente ainda não sabe como que vai ser o filme do Raça do e Flash, que caminho que ele vai tomar, né? E como a gente já comentou em algumas lives na Planeta Ganda, teve bastante alteração na, na cronologia, né? Botaram unicórnio, narrative. Então a gente não sabe se ele vai levar ele em consideração ou não. E, e o, também vai ter um mangá, né? E como a gente sabe que. Parece que os mangás, os autores dos mangás, eles têm, assim, um carinho maior. Eles têm uma visão mais ampla de poder trabalhar com mais personagens. Quem sabe aí eles possam trazer pessoas é, que tinham sido esquecidas aí, né? Pelo, pelo, pelos animes ou até por outros mangás. Eles consigam trazer esse pro mangá do próprio Hassaway, né? Que, que vai estrear aí agora. Exato, né?
1: Talvez a gente não veja personagens antigos na, no filme Way, mas sim nos mangás, né? Porque o mangá tem, tem mais espaço para abordar isso, né? Então, vamos ver como vai ficar isso aí. Mas os mangás, né, realmente tem desse, desse conceito, de poder aproveitar essas oportunidades, né? Eu consegui ler um, um pouquinho do primeiro volume do Narrative, você vê a quantidade enorme de informações que eles conseguem colocar num único volume, né, de coisas que passam muito rápido no filme, né, exemplo aquela primeira... Aquela cena onde eles vão capturar a Marta Vichy, que os, os personagens ali principais estão usando aquele mobile switch de G, né? e são unidades que a gente viu que era a unidade da Caraba na Zeta Ganda. E no mangá eles mostram exatamente porque eles estavam usando aquelas unidades. Você fica pensando assim, poxa, o que esses caras estão usando mobile switch de é, quase 20 anos atrás, sendo que tem tantas unidades mais avançadas? E no mangá eles mostram exatamente o motivo daquilo ali, né? Coisa que se fosse para colocar no filme não teria espaço, né? Então, o filme ia ser muito grande, né? Se é uma versão Sniper Cut aí.
0: Todo mundo quer fazer sua versão Snyder Cut aí, né? Agora, tu acha também que o fato de, de eles não trabalharem com tantos personagens que já foram é, mostrados em outros mangás, e outras séries, vem de alguma ordem de cima? Vamos supor que o Zack do Stardust, possa aparecer em Veta Define, por exemplo, né? Porque tem esse tempo que, que a gente não sabe o que aconteceu com ele, né? A gente sabe que na, na história do, do OVA, dos OVA, ele uhum. escolheu não se juntar aos Titãs, né? Justamente por ele ver que ali já tava tá uma sujeirada doida uhum. ali. Então, tu acha que o fato deles não quererem aproveitar certos personagens vem de alguma ordem de cima? Ou tu acha que do autor mesmo?
1: Eu acho que são os dois, né, Exa? Tanto a a Bandai, que é responsável, acho que ela deve chegar para o autor e falar assim, cara, olha só, você pode criar uma história é, nesse intervalo de tempo, né? Certa liberdade. Então, acho que o autor, ele vai, ele vai preferir criar os personagens dele, né? Criar um ambiente dele e desenvolver da forma que ele achar me é, melhor do que, às vezes, correr o risco de pegar um outro personagem, com, mesmo que ele, às vezes, goste, né? E acabar... Colocando em uma situação que ele pode ser às vezes criticado porque o fã não gostou, às vezes atrapalha um, um, um plano da, da Bandai futuramente para ele, né? Junta os dois, né? A ideia da Bandai de criar novidades, novos personagens com novos interesses, novas unidades, né? Que vão gerar novos bonecos, do que ficar só reciclando, né? O que a gente já conhece.
0: pessoal, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast, mas antes disso, o Gandeiro não vai escapar daquela famoso bate-papo rápido aqui comigo e aí, Gandeiro, tá pronto? Eu vou te fazer cinco perguntas e você vai ter que responder sem pensar duas vezes não sei se eu tô pronto não, mas vamos tentar aí, né? Primeira pergunta, Gandan mais bonito na sua opinião?
1: GP-02 do Stardust Memory
0: mangá ou novel de Gandan que você mais quer ler que não tem disponível ainda? Que ainda está em
1: japonês aí, eu gostaria muito de ler o Zeta Define.
0: O melhor jogo de Ganda atualmente, na
1: sua opinião? Cara, agora eu tenho que dizer que é o Battle Operation 2, tá? Que a gente tá jogando aí. <risos> um personagem pior que o Rieiro. Putz, você <risos> colocou. Eu vou, eu vou citar Kira Yamato, eu odeio Kira Yamato. G Gundam ou Ganda Age? Ganda Age. Uh...
0: E é isso aí, pessoal. Eu falei com ele hoje aqui, Gandeiro, o mestre dos mangás aqui no Brasil. O espaço tá dado. Pode comentar um pouco sobre os seus projetos, o que você tá fazendo atualmente. É só deixa, cara. Manda bala.
1: Então, pra quem ainda não conhece, é os nossos mangás traduzidos para o português, né? A gente já tá com o Blue Destiny traduzido. É, a gente tem Crossbone traduzido que eu vou republicar no blog em breve. Ganda X Astray. E a gente tá finalizando o terceiro e último volume volume agora, Mobile Switch Ganda em Unicórnio, um episódio zero, que conta ali como Full Frontal conseguiu a unidade Sinanju, né? Então, se o pessoal não conhece, acessa lá gandeiro.blogspot.com Se ficar difícil gravar, acessa a página do Planeta Ganda, que às vezes tem um, alguma coisa relacionada a gente lá. O Discord do Planeta Ganda é onde a gente se reúne para trocar ideia de Ganda, para marcar a partida do Battle Operation. E é isso aí, galera.
0: E para mais informações, como o Gandeiro falou... Acessem planetaganda.com.br. O nosso Discord também vai estar no link da descrição aí do nosso podcast. Nós, nós temos uma página no Facebook, Planeta Ganda. Twitter, Planeta Ganda. E por hoje é só, pessoal. Fique com tudo e até o próximo episódio de um Bate-Papo com XA. Esse podcast foi editado por Sketch. Soluções audiovisuais.